0: 各位听众朋友，大家好，我是许峰源，谢谢你收看我的 podcast。呃，在最近啊，其实我看到很多新闻都聚焦在啊、哦、某一家公司啊、哦，他开除了啊、哦、在自己的呃公司工作了二十多年的这个这个员工，喏、哦。那这个员工后来才发现，说原来二十多年来啊，他在公司所签订的这个合约啊，竟然不是一个雇佣契约啊，而是一个承揽契约啊，所以雇主呢就不打算啊给付给他退休金或相关的这个自遣费啊。那这个到底我们去上班的时候所签订的跟老板签订的这个契约啊，它到底是一个雇用契约啊，还是一个承揽契约啊？那有没有受到啊劳动基准法的保障啊？那到底我们签的是什么合约？这件事情谁说的算呢？啊？那我打算在这一集 Pockets 啊，来跟大家简单的、啊、分享一下到底什么是承揽契约到底什么是雇佣契约那到底我签的是哪一种契约呢？那根据民法的规定啊，其实我国的这个劳务契约的类型，事实上是有非常多种的哈。那比较常见的就是像雇佣啦、啊、委任啦、啊。承揽呐，啊等等啊，那这几个在法律的学理上啊，啊的分别是有意义的，好，但但我们不打算在这个节目里面讲那么多哈枯燥的学理的法律了，好，我会尽量分享的都是啊大家听得懂啊用得到的这些法律实务经验啊，那大家记得就是说，其中只有雇佣契约啊，它是要适用到劳动基准法的，好，也就是说。可以劳工可以享有很多的权益，哦，雇主要负担很多的义务，哦，因为像委任，哦，律师就是标准的一个委任契约，哦，那像承揽，哦，工程，哦的这个承揽，哦，这几个都，呃，它不是劳动基准法所要保障的劳工的定义，哦，所以原则上他们都不适用劳动基准法。所以在过去有很多的这种气管顾问公司啊，会教这些雇主啊一些 paper 啦哈，就是教导他们如何去规避啊，去使用这个劳动基准法。因为一旦呢、啊、落入劳动基准法的范畴啊，那雇主就会有非常多的一些责任与义务啊，劳工可以享有很多的权益的保障。那在过去最老派的做法就是直接把雇佣契约啊定为什么？承揽契约啊，就是在条款啊，甚至契约的名称啊，契约条款里面就阐明说，我们彼此是一个什么？是一个承揽关系，不是一个雇佣关系。可是大家要知道啊，其实这是一个呃很落伍也不合法的做法哈。大家知道啊，时代不一样了哈，时代不一样了，不要再用这个过去很老派这种不合法的做法了哈。那呃，什么到底什么？那我们要来解释，就到底什么是雇佣契约？好，到底什么叫雇佣契约？那依据这个劳动部啊，他后来有发布的这个劳动契约指啊，劳动契约啊认定啊指导原则啊，他就有明文解释了啊，就是说法律的关系啊，到底它是不是一个劳动契约？好、啊，必须从个案的啊全部的这个事实啊，跟这个契约整体的内容啊去认定啊，认定这个从属性的高低。好去做实质认定啊，它、哦、不受到契约的形式啊、哦、或者是名称的一个拘束。呃、简单的讲就是说啊，不管你今天合约到底是定义说哦自己定义它是一个雇佣契约，还是一个承揽契约，还是一个为人契约，哦，不管我们就是从整个啊、哦、契约关系当中的啊、呃、整体性去判断。好、哦，那不管你叫它什么名字啊、哦，那这样讲大家又觉得很抽象啊、哦。大家其实只要掌握到。它整个里面的最关键的那个要件就叫从属性啊，从性那这个指导原则的发布啊，其实只是要告诉大家说，针对从属性的这个要件啊，我们会采实质的认定原则，不会去管你形式上名称的一个拘束。这个有一点点像我们在租税法领域的实质课税原则，就是不管你法律上的外观是什么，我们重视的是内部的经济实质那当然，从属性三个字啊，一般人听还是听不懂所以在其实，在过去的这个<咳>法院的实务啊，它是实透过了很多的判决，建立了这个从属性的理论它建立了三个非常重要的要件第一个就是人格的从属性经济的从属性、组织的从属性，啊，做了三个要件。当然，虽然透过了很多的判决，把这个从属性的这个非常抽象的原则拉出了三个细部原则，哈，第一个就是人格从属性、经济从属性，啊。组织从属性，可是这三个呢，听起来还是一个什么？我们在法律上呢，专业术语叫不确定的法律概念。所谓的不确定的法律概念，就是容有什么解释的空间，好，容有解释的空间。所以这三个条件一出来，其实一般人怎样，他还是有听没有懂啊。那这么多年来啊，就是雇主一直努力的这样规避啊劳动基础法的适用。而劳工不断地怎样，不断的想把自己列入劳动技准法的适用，所以还是产生一个非常大的矛盾与冲突，哦、冲突所以呢，后来劳动部干脆就直接、哦、研究了全台湾所有的劳动契约的法院判决，直接明确制定了这个劳动契约的认定、哦、指导原则，还有劳动契约哦从性判断的整合表，哦就是最大的可能性啊，去把到底到底什么叫从属性这三个字给解析清楚啊。那所以在未来啊，大家不用紧张哈。这个已经劳动部的这个检核表啊，就是从属性判断检核表已经做出来的啊。所以他设计了一个25个问题的问卷啊，就跟算命一样哈。只要你针对这25个问题啊，一个一个去问，然后去勾选，好符合或不符合。好、哦，符合的项目越多，你就越有可能被认定为劳动契约啊、哦。那这个不可是它不是一个绝对数字啊、哦，它还是会从一个整体的实质的去认定啊、哦，就是我刚讲的，它是一个实质的认定原则。那这二十五个项目有一点点长我没有办法一个一个帮大家讲完那我尝试用白话文跟大家去解释它大概一样会分成三个大部分三个大的部分。第一个就是人格从属性，第二个是经济从属性，第三个是组织从属性。那其实这几个问卷就在解释这三个从属性什么叫做人格的从属性啊？他跟你举举了几个问卷，第一个。你工作的时间、方法跟地点啊，是老板决定的，好，不是你自己可以决定的，好。第二个呢，是你没有办法拒绝老板指派的工作，啊，再来你必须接受老板的什么绩效考核，好 KPI， 好，再来你必须服从公司的什么内部的工作规则，好，公司很多的工作规则要求你必须符合，你必须服从。好，再来，你必须要亲自工作好，你不可以说哦，我今天有事，而我可,不可以请人代替我上班，好，不行，所以叫做必须要亲自工作。再来，对外啊，不得以自己的名义工作，好，你今天出去外面，你去上班的时候，当然是以公司的名义去做事，好，不是你个人的名义去做事，好，那这几个刚刚讲这几个呢，就是人格从属性的问卷，好，大家请注意哦，它不是一个，呃，不是一个。呃，绝对词对绝对的一个内容哈、哦，它是一个你勾选其中一个或两个或三个哈、哦，都有可能会越来，就是勾选的越多项，你就越接近啊、哦，我们讲的雇佣契约的认定啊、哦，这是人格从属性的部分。再来我们来讲这个经济的从属性啊、哦，经济上的从属性啊、哦，第一个，我只要有上班就可以领到钱啊、哦，不管我有没有工作的成果，好、哦，这第一个。第二个呢，就是我工作所需要的这些设备啦、工具啦、材料啦，都是老板提供的。再来，我不用去承担营业的风险，就是不管公司赚钱或赔钱，哪怕遇到疫情，我一样可以领我的薪水啊、哦。就是我不用去承担营业的风险。好，再来，当我所签订的这个契约啊，是老板片面制定的定型化契约，我是更改不了的，也几乎没有协商的空间。好、哦，这个就是呃。经济上的从属性认定之一的一个问卷哈，就是你签的这个是老板片面制定的定型化企约，还有不得跟第三人私自进行交易获得报酬。也就是说，你在经济上你是从属于公司的，你不可以私自的去跟别人进行交易去获得报酬。哦，你的呃在工作上所创造这些利润都是归属于公司的啊。这里就是经济上的从属性。但是第三个就是所谓的组织的从属性啊。组织的从属性，什么叫组织的从属性？就是，呃，你是纳入整个组织进行管理的，好、哦，就是你必须跟同事一起排班呐、啊、轮班呐、啊、值班呐、啊，好、哦，分工去完成工作，好、哦，这就是组织从属性的问卷。那除了这个人格上的从属性、经济上的从属性、组织上的从属性啊、哦，刚讲了那么多的问卷以外，还有一个其他的判断标准啊、哦。这个其他的判断标准呢，就是呃，客观上的可以去看得到的一个标准，哦、包含这个你有没有投保劳健保啦，好、哦、有没有提拨退休金啦，哦，老板开给你的扣缴凭单是不是薪资所得啦，哦，那跟你做一样的。工作内容的同事们，他们是不是签订劳动契约啦？好，等等啊、哦，就是其他附属的这些啊、呃、判断标准。好，所以呢，这个是啊、呃、有关这个劳动契约从属性判断的检核表。好、哦，这个总共有二十五个问题。好、哦，那其实这二十五个问题呢，它啊、呃、就是把我们刚刚讲的过去法院实务判决所确立的这个呃人格从属性要件。经济从属性要件，还有组织的从属性要件，把它具体化，好，把它具体化。那其实<咳>我觉得，在新时代的一个思维，哈，雇主其实他是不应该想尽办法去呃规避劳动基准法的适用，然后想要逃避劳动基准法的义务与责任。哦，而是应该在啊适、呃、用劳动基准法的前提框架之下去发展事业、赚取利润，然后维系合法而且合理的一个劳雇关系。好、哦，这个跟呃你当老板的人啊，你愿不愿意没有关系啊。好、哦，因为还是同一句话嘛，哈、哦，时代不同了。啊，时代不同了。那至于你说劳动基准法的规定是不是公平，哈，是不是对或错，那是另当一回事啊。就像我也觉得劳动基准法当中的某些条文是有继续讨论跟深究的必要啊，因为大家要记得，它是一个劳动的基准法，基准法，所以它其实不能定得非常的细啊，因为各行各业都不同啊。各人各业都不同。我今天在呃一般的九点上班啊，六、哦、点下班的上班族，跟百货公司的专柜小姐可以一样吗？百货公司的工作时间是早上十点半到晚上的九点半，他们的工作时间跟方式也不同。再来，二十四小时的货运司机，他开着车在路上，好、哦、不断的运送货物，他要二十四小时都在运送，好、哦，他是没有，他是轮班排班值班的，所以他。劳动基准法它毕竟只是一个基准法，它不能规定的太细太细就会阻扰到各行各业的一个发展。所以劳动基准法本身是有检讨跟修正的必要性。但不管怎么样，劳动基准法的存在是有它的意义的所以这跟我们愿不愿意无关。好，时代已经不同了那我常跟大家分享就是说啊，其实去洞察这个世界上到底什么是真的，什么是假的这件事情是我们一辈子的修行啊！其实做事业也是一样的啦，假的哈、哦，走不久也走不远啊、哦。只有真实啊，才是唯一的正道。就像我参加很多的企业委啊、哦，每次常常听到那个老板站在台上说啊，哦，我们每一个员工都是什么？都是我们的家人啊、哦，都是我们的家人。那身为一个律师啊，每次听到“家人”这句话，我都充满疑惑了、哦、因为，嗯、呃，真的遇到事情的时候是这样吗？啊、哦？真的在解雇员工的时候是这样吗？那如果真的是你的家人，为什么从一开始你就让他签订的是承揽契约，而想要规避劳动基准法的保障呢？啊、哦，那不管我们在讲出这句话的时候，我们的内心啊是不是这样子想啊？实际上是不是这样子做啊、哦？我们都可以朝着哦所有的员工是家人的这个方向啊、哦，一起去努力啊、哦，朝这个方向去前进哦，让我们的内心的想法跟外在的行为可以趋近于一致。趋近于真实啊，这是一个好的，是一个善的方向啊、哦。而当我们不断地去做我们内心觉得应该做的事啊，我们的起心动念其实会跟外在的言语跟行动哈、哦，慢慢趋近趋近于一致啊、哦。而当我们的身心也会慢慢的啊、哦，我们的身体跟心灵啊，就是心里面所想的跟外在所做的，会慢慢趋于统一合一啊、哦。那最后慢慢的。慢慢的进入一种啊真实的生命境界啊，那我认为这个才是真正的大商之道啊，商道就是人道啊，人道就是天道啊，天道其实就是真实两个字而已啦。那今天啊跟大家简单的分享了一个最近很热门的一个新闻的议题啊，也希望大家从这个议题当中的分享哈有所收获。哦，那这个新闻的事件对我们就是有意义的。好、哦，那我们去检视自己，我到底是承担契约，我还是雇佣契约？好、哦，那希望今天简单的分享啊、哦，对大家有所帮助，也谢谢你的收看，我们下次再见。